0: de nuevo aquí en CIPRE en diálogo con el tema de la psicología del cuidador en específico sobre los sentimientos contradictorios que se pueden presentar en el cuidador. Era para nosotros muy importante incluir este, este aspecto porque
1: nos parece psicológicamente de los más difíciles a los cuales se enfrenta el cuidador y que son los sentimientos contradictorios, especialmente los sentimientos hostiles o de odio que pueden llegar a sentirse hacia la persona que está cuidando. Y creo que en parte es difícil para cualquier persona uh -huh. hacerse cargo de estos sentimientos contradictorios, porque lo vivimos todo el tiempo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestra comadre, o sea, en todo el momento, pero pues por la sociedad o, o no sé o por la psicología normal del ser humano, tendemos a no aceptarlo, a no reconocerlo, a no desahogarlo y eso puede llegar a complicarse aún más enredando estos sentimientos contradictorios dentro de nosotros y causándonos mayores estragos de los que tendrían que ser.
0: Sí, en esta parte entonces por lo tanto, Cris, estamos hablando de sentimientos ambivalentes, en donde por un lado habría sentimientos tiernos y por otro lado los sentimientos hostiles. Esta parte es bien importante cuando hablamos de cuidadores porque resulta que la mayoría de las ocasiones también siendo cuidadora por quien tenemos que ver, por quien tenemos que cuidar, pues es alguien mayor o podría ser un hermano también, podría ser alguien de, diciéndolo de alguna manera a la par, pero en la mayoría de las ocasiones los padres o un tío o un abuelo. Y en esta situación regularmente es también donde se mezcla cómo nos hemos vinculado con estas personas. Aquí es donde entra, bueno, él es el, por decir, él es el quien me dio la vida, quien me cuidó quien ha estado pues también viendo todo mi desarrollo, pero puede haber y nos toca en la terapia escuchar situaciones en donde la dinámica es totalmente diferente y ahora entonces pasa en cómo voy a ser yo el cuidador primario, veníamos hablando ya en otro bloque sobre este, este tema del cuidador primario, cómo voy a ser yo el cuidador primario, de esta persona que con no quien cuide. que no me cuidó, que no estuvo realmente al pendiente de mí y ahora yo tengo que ser. Entonces es sí. aquí donde entran estos sentimientos ambivalentes en donde amor y desafortunadamente también o afortunadamente tendríamos que reflexionarlo, pues sentimientos hostiles. Y fíjate que ahorita que
1: lo mencionas me parece como un excelente ejercicio el recomendarle a la gente que realmente hagan una recapitulación de la historia que tienen uh -huh. con la persona que están cuidando, sí. como como antecediendo o llegando como a comprender un poco este cuáles pudieran ser los reclamos o los sentimientos que pudieran aflorar en un momento de cansancio o desgaste que van a llegar. Sí. ¿no? O sea, porque la posición de un cuidador realmente es una posición difícil y pues qué mejor que hagas una historia, escribe la historia, o sea, ¿qué, ¿qué es esta persona que tú estás cuidando ahora para ti, qué fue y qué quisiera ser? ¿no? Y creo que también eh, esta narrativa de la historia pudiera ayudarnos a sostener de una manera diferente esta relación que tienes y que pudieras continuar construyendo.
0: Sí, y aquí, fíjate, siguiendo en la misma pauta todavía de sentimientos tiernos y hostiles, lo que a la mayoría de las personas le da la posibilidad de sí estar siendo cuidador es que ya hay lazos afectivos que se han ido dando. Entonces esa parte nos hace decir, por ejemplo, pues yo doy todo, me esmero, con todo lo que pueda y no importa si me la estoy viendo mal, si me estoy cansando mucho, si me estoy desgastando mucho, pero entonces aquí, y también queremos que ustedes sepan, es algo natural el que pueda haber sentimientos hostiles, que claramente es lo que los invitamos a reflexionar. La idea de esto no se trata en donde solamente sentimientos tiernos, de amor, de compasión, de ternura. Este, porque no es solamente lo que va a venir en esta situación, va a haber sentimientos hostiles en donde también haya hasta preguntas de ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó a mí ser el cuidador? y entonces haya situaciones en donde haya agresividad, indiferencia, tensión empecemos también como cuidadores a aislarnos y toda una situación que como bien dices Cristina, está esta parte bien interesante de poder hacer una reflexión de nuestra historia con esa persona, nuestros vínculos con esa persona de la cual ahora somos cuidadores, para poder ir previendo también cómo vamos a estar actuando. Y en todo caso, como lo decíamos en otro bloque, ayudarnos de una red de apoyo y de los otros cuidadores también.
1: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, yo creo que es importante también hacer como una, una pausa y realmente no nada más es haciendo sumamente mucho énfasis en eso no nada más es la historia con la que tuviste con esta persona también es la historia que vas a construir claro ¿no? entonces creo que también es importante mencionar eso porque la relación va a cambiar va a ir cambiando y tú la puedes como construir con diferentes ingredientes y en cuanto a la ambivalencia me parece sumamente importante mencionar que no porque estés sintiendo enojo significa que ya no ames claro no porque, no porque tengas ganas de que todo esto se acabe significa que realmente no te importa la persona o que no quieras su bienestar es importante entender que así somos el ser humano estamos mezclados estamos llenos de, de sensaciones pensamientos eh, sentimientos contradictorios y que, y que hay que tener cuidado de no tratar de esconderlos o de enterrarlos no estoy tampoco tratando de, de invitarlos a que tengan un desahogo con la persona que están cuidando, porque no es el momento ni es la persona, pero sí buscar el momento y la persona con hace, para hacer el desahogo necesario, que puede ser la red de apoyo, que era la que tú mencionabas bien importante, sí. un psicoterapeuta o un grupo de autoayuda.
0: Sí, y en esta parte también entra. Otro, podríamos decir, otra situación en donde hay sentimientos contradictorios, en donde al cuidador se le puede ver como sobrevaluado y por su parte también devaluado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues resulta que el cuidador primario va a ser regularmente la persona, como lo decíamos en otro momento, que está totalmente al cuidado de esta persona y los otros cuidadores o la gente alrededor dice pues ya está él, ya está haciendo todo él entonces también de alguna manera es como él puede, él lo está haciendo él es
1: súper increíble él es súper
0: increíble ¿para qué? Esta, ella es bien buena ella es bien buena ¿para qué me meto si él ya sabe cómo hacerlo? pero entonces resulta a la vez esto contradictorio en donde el cuidador primario también puede ser devaluado, porque se está sintiendo que está haciendo todo esto sin que los otros lo estén ayudando lo suficiente. Sí, uh -huh. sin duda, y yo creo que otro de
1: los sentimientos que pueden llegar a ser como conflictivos o dolorosos es esta sensación de por qué a mí, por qué me ha tocado a mí y una sensación de que estoy pagando una culpa o que el, el destino se confabuló en mi contra, hablándose del cuidador. Y yo creo que una parte bien importante, hablando de la función que ahora estás tomando, es que va a requerir mucha energía. Y es bien importante que haya un grado en el cual si estés sostenido por no es que me tocara nada más, es que yo lo quiero hacer. Claro. Sí, porque si es una cuestión de que me tocó y maldita sea y demás, meternos en esa espiral de pensamientos y sentimientos nos van a desgastar muchísimo. Y de ahí también la importancia de que hagamos el ejercicio de repensar la historia que tenemos con la persona que estamos cuidando para poder llegar a la conclusión de que sí, yo lo quiero cuidar. Yo la quiero cuidar. Y si mi respuesta es, a lo mejor mi respuesta es no, pero no es posible, pero a lo mejor puedo decir, no quiero cuidar tanto y voy a pedir ayuda. Claro. Y no me voy a hacer la superheroína que puede con todo y, y lo cual me va a llevar al desgaste y como lo mencioné anteriormente, eso nos va a dejar con dos personas con necesidad de cuidado y no nada más una.
0: Ahorita que dices la superheroína me hace pensar, y lo comentábamos en algún momento entre nosotras, y también leyendo al respecto si sí, regularmente quien va a fungir como cuidador primario es una mujer esto bueno lo estamos diciendo desde aquí Monterrey México viendo la cultura y viendo esa realidad de la cual es importante tener conciencia porque regularmente podría ser la hija menor o la hermana la, la que, que no se, la hija mayor la que no se ha casado entonces tenemos que también tener consciente si sí, regularmente es la mujer pero la idea es, como dice Cristina, ver eh, pues, quiénes otros pueden formar esta red de apoyo para ser los cuidadores junto con el primario. Y que sin duda eso apunta a un problema de
1: género, ¿no? Sí. O sea, una cuestión de equidad de género que sí tendríamos que, que abordar y pensar en que dónde está la justicia en cuanto a que sean nada más las mujeres o más en porcentaje las mujeres que los hombres. y y bueno, este, yo creo que les queremos invitar a que compartan nuestro video, si conoces a una persona que está acercándose a ser cuidador, que ya es cuidador, pues, o inclusive a una red de apoyo, pues lo compartas y que nuestros esfuerzos de ayudar a hacer un poquito más de conciencia y reflexión en torno a las consecuencias psicológicas del cuidador, pues lleguen a ellos.
0: Gracias, nos vemos pronto.
1: En CIPRE Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 01800-MENTE o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.